0: Nej, är okej. Okay? Eh, eh, vad gör du för något, Oskar, på din del
1: av vänden? Ja, jag gör lite allt möjligt. Eh, jag förbereder program, eh, bland annat det här. Och eh, vi planerar ju för eh, hur utformningen av det här i avsnittet ska se ut. Du kommer från en, ett Champions league maraton, som sig brukar när det har varit veckomgången i Championship. Så då har jag varit lite tittaransvarig. Ja, de krockar ju där.
0: Ganska dåligt. Å andra sidan är det nog för mitt privatliv ganska bra. För annars hade jag liksom suttit varannan vecka och jobbat med Champions League och varannan vecka och suttit och nöt Championship-matcher till min frus inte särskilt stora belåtenhet.
1: Familjen är ju viktig, även om fotboll är viktigast.
0: <laughs> Precis så. Vilken tur att, vi bara, att du bara sa det här och inspelat så att de kan höra det sen
1: och inte när du säger live. Nej, så är det inte. Men. Man vill ju inte ta bort fotbollen ur sitt liv för då blir det ganska tomt. Ja,
0: ja så är det ju verkligen. Du ska vill sparka det. igång,
1: va? Vad säger du? Jag tänkte fråga om vi är redo att sparka igång och så frågar du hur ska vi sparka igång. Då tycker jag att vi... vi sparkar igång den här bästen. Hallå där, ni lyssnar på Football's Coming Home som är, mig vetligen, den enda svenska podcasten om Championship League One och League Two. Jag heter Oskar Kisk och såklart på andra sidan har vi...
0: Eh, Leonard jägerskjöld -Blander. lika trubbig som Bobby Zamora.
1: <laughs> och jag är lika oberäknelig som Claudio Canigia. Ja, pang du var det där. Vad ja, fint, han hade... Vart så härlig med en Bobby Samora. Ja Men han hade ju, Ravanelli. Ja, han hade ju Ravanelli istället, Till och med lite finare nästan Du, det har hänt väldigt, väldigt mycket Och det blir ju så här Torsdagsavsnitt i och med Veckoomgång, det spelas spelar alltså Tisdagar och onsdagar Och så har vi en helgomgång att förhålla oss till också Så jag tycker vi går ganska raskt in på Helgen som gick Och så tar vi det i liksom Med våra rubriker mm, Rimligt Coventry gick jättebra där och då mot Peterborough in i en liten formtopp det här alltså, nu låtsas vi att vi är kvar i helgen och vår vän, den svenska Viktor Gökeres gjorde två mål där och då gick han upp i delad ledning och är fortfarande faktiskt en av de spelare som har gjort flest mål per 90 minuter
0: ja men Otroligt att ändå se en svensk tvåmålsskytte i topplag i championship vad var det där? Det var typ Hans sjätte och sjunde mål på åtta matcher. Det trodde man ju inte om, om liksom, förra årets periferispelare, Viktor Döckere, Det är riktigt häftigt. Och jag måste väl säga att jag är lite förvånad att han ännu inte nämnde sin landslagsdiskussion när Fredja spelare som Pangemang Eriksson ändå kommer med.
1: Det tycker jag är intressant. Även om de är två helt olika spelartyper på två helt olika positioner så förstår jag vad du menar. Sen har ju Magnus Eriksson varit väldigt, väldigt bra. I ett Djurgården som har varit väldigt bra. Absolut, så är det ju. Av de som är i liksom, av de som är uttagningsbara som inte har tackat nej, Seblarsson och så vidare, så är han väl den bästa svenska spelaren i allsvenskan?
0: Ja, nej, många håller, håller ju en extremt hög nivå. En av allsvenskans absolut bästa spelare. Men jag tycker jag ändå fastnar i att Jöckres, som ändå är nosar på skytteliga topp i The Championship, inte ens nämns. Det är intressant. The Championship är ju liksom en. Ja, men ska man vara ärlig är det ju svårare att göra mål i The Championship än i till exempel holländska ligan. så ja, jag,
1: jag väntar på att Janne ska lyfta den där luren ändå. Ska, ska inte vi bara starta eh, hashtaggen Gjörkeres to landslaget? <laughs> Verkligen. Så får vi med oss hela Coventry eh, supporterbasen. Det borde vi göra. För det var ju så en annan eh, skyttekung eh, kom i landslaget. Vi ska prata om det eh, kort. Eh, Bournemouth och West Brom var och är alltjämt enda obesagerade lagen i Championship och vann båda sina matcher med 2-1 i helgen. Mm. Och till den där spelaren då, vi kan ju nämna honom, han gjorde tre mål i helgen. Han heter Ben Brereton Diaz, han är engelsman och chilenare, chilenare på mammas sida. Vi ska, vi ska återkomma till honom, Blackburn mosade Cardiff med 5. 1
0: Ja, det är ju så kul att Ben Bertrand dias går, går fortsätter på sin liksom, succé-vår, succé, succé-sommar och succé-höst nu. Eh, riktigt avig ah, Man vet liksom inte, så här. en striker? Är ytteranfallare? Vad är han för någonting? Ah, han är ju riktigt härlig och så, och så öser in mål eh, just nu. Han är väl en skyteliga ledare, det är han va? Nej, det är Mitrovic
1: som är det kanske. Det är Mitrovic som är det. Det är Mitrovic.
0: Men, men Ber, Ben Bertrand dias är där uppe. Och det är ju glädjande. Det som är mindre glädjande är ju att Mick McCarthy kommer allt närmare en avskedning. Cardiff går ju helvetiskt uselt. Men det behöver inte fastna i just nu kanske.
1: Det behöver inte fastna i. Vi, vi tar vidare helgen som gick då. Där Swansea mötte Huddersfield. Vann med 1-0 i det jag kallar possession-mötet. Russell Martins Swansea mot Corberans Terriers. Och det är nog... Den första matchen under Russell Martin där Swansea inte dominerar bollinnehavet. Det var bara 57-43 tror jag.
0: Bara inom citationstecken.
1: Det var första matchen de faktiskt eh, dominerade i skott på mål. 6-0 och eh, 1-0-målet. Det matchavgörande är en riktig eh, delikatess. Eh, när jag läser mig in på folket runt Swansea så verkar de verkligen... Det var mycket trust-the-process-kommentarer kring, kring det här läste. Ja, men de är väl så nöjda att äntligen... som vi sagt i flera
0: avsnitt kring Skånsgärder... supporten är så nöjda att äntligen få se och njuta av den fotboll som ligger i klubbens DNA. Och jag tror att de hellre tar det och kommer typ 11, 1, 2, 3 år. Om det sen kan leda till någonting bra. Än att liksom... Ja, men på ett lite mer pragmatiskt sätt faktiskt slåss om kvalplatserna uppåt vilket de gjort de två senaste åren. Och det respekterar jag. Om man liksom har en identitet och ett DNA som man står för över framgångar, det tycker jag ändå är rätt härligt. Det
1: är bara hatten av. Håller helt med och jag tror ju ändå någonstans på Swansea på sikt men det, ja, det går lite trakt, det gör det ju ändå. Så är det.
0: Övriga matcher i helgen. Vi dammar ju av helgomgången rätt snabbt för den känns ju lite inaktuell när man sitter här mitt i veckan efter. Men övriga matcher, Reading eh, slog Middlesbrough
1: 1-0. Birmingham spelade oavgjort 0-0 mot Preston North End. Bristol City Fulham 1-1. Nottingham Millwall också 1-1. Stoke mot Hull 2-0. Blackpool Barnsley 1-0. Och så hade vi då eh,
0: Sheffield United mot Derby 1-0. Robin Olsen höll nollan. Det var ju kul, men framförallt var det roliga här att Billy Sharp, den speciella målskytten, den speciella championship ikonen avgjorde för hemmalaget Sheffield United på Bramall Lane och eh, han visade ju tydligt sina känslor efter matchen mot rivalen Derby. It's
2: great to say that you enjoy scoring against Derby County. Yeah, I wish could play against them every week. I think the fans are disrespectful to me today, um, I don't mind stick but if they're going to give me that whole game then they deserve that back so um, I'm delighted I've scored against them because I, I don't like
1: them rivalitet är grunden till, till kärlek på fotboll, för du kan ju inte bara ha ett laghåll lite som vi pratade om Redding, eller som jag pratade om med Redding de blir ju inte ett eftersom de inte har några riktigt tydliga rivaler
0: Nej, exakt, Nej, men man, behö man behöver ju de här man vill ju, man vill ju dels ha rivalmöter men man vill ju dels ha fårskallarna och karaktärerna som faktiskt gör någonting av dem, och jag visste inte att Billy Sharp hade det här i sig, men det glädde mig att han är en riktig i jävel här, det är bara
1: roligt han växer, han växer. Ja, verkligen. Vi går vidare till eh, veckomgången eh, och börjar med tisdagen där West Brom gjorde slarvsylta av Cardiff. Cardiff alltså 1-9 på de två senaste. West Brom vann med 4-0 och blev totalt mosade. Det var första gången West Brom vann mot Cardiff i ligan sedan 1974 om jag förstod det rätt. Oj, det, det
0: är imponerande siffror som du skakat fram där. De har ändå mötts ett gäng gånger sedan dess får man ju anta, jag menar bara i modern tid så har man ju ramlat på varandra ganska mycket i The Championship
1: eh, till exempel. Man vet inte hur mycket man ska stirra sig blind på den typen av statistik för det kan ju vara lag som liksom har gått skilda vägar, kanske möts någon gång i, i Championship och sen det ena laget upp andra ner och så vidare och tvärtom men eh, så är det i alla fall.
0: Ja men här är känslan att de ändå har möts. Och, och som vi, här, här kan vi fastna lite mer vid Cardiff. Alltså ända sedan Aiden Flint hade sitt målstim mittbacken då i, i Cardiff. Och han gjorde, vad var det? Fyra på två. Var det så? Hur gjorde han fyra mål på två matcher? <laughs> och jag populistiskt nog bytte in honom i min Fantasy 11. För er som inte intankt med på det så, så har ju vi här i podden en, en fantasy Fantasyliga i The Championship. Spelet heter Gaffer. G-A-F-F-R. Ni får gärna gå med i vår liga där. Men när jag bytte in Aiden Flint i, i eh, mitt lag där så tror jag att Cardiff inte har vunnit en enda match. Och Aiden Flint har ännu mindre gjort ett enda mål. Så Och min, mitt, mitt fantasyspelande är ju i en parentes i allt detta. Men Cardiff ser ju fullkomligt bedrövlig ut. Det, det, det ser väldigt mörkt ut för Mick McCarthy. Det här kan nog bara sluta med yxan.
1: Ja, fyra raka förluster och de har väl en rätt prekär målskillnad på dem också. Det är ju 1-11 eller något sånt där och 1-9 på de två senaste alltså. Det är, det är tufft, nu, nu väntar Redding hemma i helgen se om de kan få lite upprättelse mot ett rörigt Redding sen är det ju faktiskt derby Swansea-Cardiff eh, 17 oktober
0: Ja, den är ju så intressant också förutsatt att Mick McCarthy är kvar men det är ju verkligen fotbollens två ytterligheter som kommer mötas där Russell Martin offensiv possessions älskande mot Mick McCarthy som är liksom slagit, Cardiff har slagit flest långbollar i The Championship, eh, procentuellt flest långbollare i, i, i sitt eget passningsspel och det är, är troglodyt fotboll liksom. Förlåt, jag älskar Mick McCarthy men det, det är ju verkligen IQ-befriad fotboll om man får säga så.
1: Ja men det är lite som eh, när jag pratar Premier League så har jag tröttnat helt på Burnley. Det funkar liksom en säsong om man är charmig, man försöker ta mark genom att inte vara så naiva som till exempel Norwich ledsen för er som inte vill höra om Premier League, ni får väl pausa en sekund då. men det där spelet, när det är både dåligt och tråkigt, då är det ju helt uh, vedervärdigt att titta ja, på ja. och uh, är det hopplöst Nej, ja, hopplöst Så jag vill ju att Burnley åker ur Premier League. Å andra sidan vill jag inte att vi ska behöva stå här och prata om hur tråkigt de spelar varje vecka. Ja,
0: men Jag tror att Burnley kan bli, ganska, kan bli ganska rivig ändå. Vi vet ju att vi har en, en eh, trogen lyssnare i, i eh, Boråsaren. Fabian Andersson heter han. Han vurmar ju något st oerhört starkt för Burnley. Eh, eh, så det, Då kanske han blir glad om, om de hamnar i den här podden istället. Men om vi ska stanna lite vid West Brom. Alltså Alex Mowett... Eh, Ja, det, är... det målet han gör här, det är ju återigen kandidat till årets snyggaste mål. Det, 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 är en, det är en sanslös spelare här och en otrolig värvning som West Bromwich har fått in
1: från Barnsley. Ja, jag blev jag inte riktigt klok på honom för att han eh, går och smyger i tre matcher och sen... Eh slår han till med en liksom, Champions League-finalinsats och kröner med den typen av mål. Så, så känns hans eh, säsonger lite. <laughs> ja, alltså det, för han är ju väldigt spektakulär
0: i sina stunder och annars är han ju en väldigt trygg passningsspelare. Men, men det där målet, hur, hur ska man beskriva det, Chris? Det är ju liksom, är den, är den, ska vi säga att det är en halvvolley från straffamordets linjen uppe i, upp i högra krysset.
1: Han har ju helt, helt magisk bollträff gång efter annan och lyckas ju få till den där ganska raka bollbanan. Sen såg jag inte exakt hur mycket bollen rörde sig, men det liksom, den smeks upp i krysset. Det är som ett plan som lyfter smärtfritt i, i solskenet. Ja, ja, poetiskt.
0: Nej, Alice Mahavitt gillar vi och West Bromwich, jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle säga det. Men West Bromwich upplaga 21-22 gillar vi också.
1: Vi går vidare till Huddersfield Blackburn och här tänker man ju att, nu ska man prata om varför Huddersfield är bra. Som besegrade Blackburn. 3-2 blev det i den matchen. Men jag fastnar helt vid Ben Bairton-Dias. Det är alltså fem mål på två matcher. Totalt 9 på tio matcher. Han, är, eh, han var ju ensamskytteliga ledning då. Innan Fulham hade spelat. Och innan Mitrogol hade tröttnat på att det var en Chilenare som skulle upp i topp. Han är ju blott eh, 22 år gammal. Och eh, ja, på väg mot sin liksom, så det riktiga... Genombrott även om han har slagit igenom någonstans. De kan bli tvungna att uh, sälja i vinter för han har bara kontrakt till juni 2022. Det är väl där Blackburn landar någonstans
0: ända sedan Venkis tog över för 10-11 år sedan. De indiska kycklingslaktare ägarna. Och det säger jag inte för att vara nedlåtande utan de, är ju, de kommer ju de facto från Indien och eh, deras företag är, är liksom ett uh, kycklingföretag. Så, och det har ju varit deras verklighet. Om de, de får fram unga, fina, eh, bra spelare eller om de inte liksom, eh, fostrar dem så eh, lyckas de värva unga, fina, bra spelare på ett eller annat sätt som andra klubbar har missat och sen förädlar de dem till, till ja, men, definitiva Premier League-spelare. Vi tänker på Adam Armstrong som, som gick i somras nu. Och det är ju där, där Blackburns verklighet är. Lyckas de inte gå upp vilket de inte ska göra med sina begränsade medel och sina relativt begränsade trupper. Så lyckas de inte gå upp så kommer de alltid vara fast i den här karusellen där de måste sälja sina bästa spelare. Och det fortsätter så här så kommer ju Ben Bertrand dios definitivt vara jagad av ja, några Premier i panik i
1: januari. Så är det väl? Så är det absolut. Och det blir ju lite skulle de ha kvar dem och så går han som bossman nästa sommar. Eh, worst case då då har de ju ett annat problem för då får de ju inga pengar och eh, kan ju inte investera dem på något sätt för att kunna hitta nästa Ben burton DS behöver de ju få loss lite pengar. Så att tekniskt sett kan han skriva på för en annan klubb redan i januari sen får vi se om de får någon pengar för dem. Du pratade vi förresten om hur han hamnar i landslaget.
0: Um, jag vet inte om vi gjort Ordentligt, men det kan du ju redogöra för om du vill.
1: Och om ni andra har hört Storyn förut så är jag ledsen för det, men jag fick reda på den ganska sent. Det var så sent som för ett par dagar sedan, någon vecka sedan. Det är alltså han spelade ju engelsk juniorlandslags fotboll och jag tror det var för ganska exakt ett år sedan eller något senare så skriver man i Rovers matchprogram typ, de har någon så här A to Z någon, vad ska man kalla det? Det är inte en sida men ja, lite fakta och sådär. Och där eh, säger han då eller skrivs det då att Ben Burton Dias tekniskt sett är tillgänglig för Chiles landslag eftersom eh, hans eh, mamma är född i Chile. Och det är nog inte så många som kände till det innan. Men det här plockar FM-scouten Mark Hitchen upp han adderar informationen till fotbollmanager. Det här får Chilean Tun. Jag tror det var Chile Anton men det är Chilean Toon. Han är alltså från Chile håller på Newcastle. Han följer Newcastle lite noga och har också bra koll på Chiles landslag. Han försöker skapa det bästa chilenska landslaget på FN. Fotbollmanager för er som inte vet. Och då ser han aha, Ben Burton Diaz kan spela för Chile. Intressant. Då lanserar han hashtaggen Brereton alla med målet att få in Ben Brereton Diaz till landslaget. La Roja är alltså de röda eller den röde och det är smeknamnet för Chiles landslag. Då börjar ju chilenarna inse det här och börjar spämma Breretons kommentarsflöde med chilenska flaggor. och Allt det här kokas ihop till att chilenska medier plockar upp nyheten. Och några månader senare så kallas han upp till anslaget av förbundskapten Martin Lazarte för att spela VM-kval. Jag tror inte att han fick spela då eftersom debuten kom 14 juni som inhoppare i Copa America-premiär mot Argentina.
0: Ja, ah, det är ju det är så, en sån häftig historia det här. För tänk att en sån liten grej som att en football manager scout bara lägger till en, en liksom kod i, i det här dataspelet och så får äh, men de, den här, de här effekterna av de här följderna, äh, det, det är häftigt. Och manager har ju satt avtryck många gånger förut. Det, 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 det vet man ju, men det här, det här är ju något extra. Det är ju riktigt, riktigt roligt rolig bakgrundshistoria. Eh,
1: det är det och vi eh, från Blackburn till Blackpool Blackpool som ju är grannar, fast ändå inte riktigt. De mötte Lancashire. Exakt. De mötte halv på bortaplan i helgen eller i veckan då. Eh, blev 1-1 och det var Hulls blått tredje poäng sedan premiärsegen mot Preston North End. Alltså nio raka utan seger i ligaspelet.
0: Ja, nej. halv befinner sig på en väldigt dålig plats. Vi tippade dem ju i, i vår införguide som finns tillgänglig att lyssna på för de som inte har gjort det så tippade vi dem ju åtminstone en, liksom en halvsäker position ovanför sträcket trots nykomlingsstatusen. Men det här ser ju verkligen inte bra ut. Det, vi blev nog lurade av premiären där, där de slog Preston North End tämligen enkelt men PNI &E var ju inte redo då uppenbarligen Balien. och Hall har ju med sina skador och frånfall sämdes dess eh, fått klara sig utan vissa nyckelspelare och det ser ju, nej men det ser ut precis som när de åkte ut för två år sedan Grant McCann har ett för tunt manskap, en för liten plånbok för unga orutinerade spelare och så är det ju allt jämt faktiskt en, en klubb som är i polemik mellan eh, ägare och supportrar Um, så just nu ser det ju ofrånkomligen väldigt mörkt ut jag hade både trott och hoppats uh, bättre om The Tigers men det känns som att någonting måste ske här och det kanske är att man behöver göra sig av med tränare Grant McCann uh, men vi vet ju att det intresset eller de pengarna finns ju inte från ägarhåll så um, just nu vilar ett stort ansvar på
1: talangfulle Kin Lewis Potters axlar det är ju det är tufft det där för uh... Ryker man första säsongen efter att ha varit tillbaka då, då kan man få ett tufft på allvar, tror jag. Eh, annars blir man väl ett jojo-lag och det är väl ingen önskan, men liksom lyckas man säkra kontraktet, då kan man i alla fall bygga på och förvänta sig championship- pengar och inte league One pengar
0: Exakt. Nej, men Hall... Alltså, Hall har ju slagit eh, har ju liksom slagit eh, över sin viktklass de, när de där säsongerna när de faktiskt spelade Premier League och FA Cup-final det, det var ju en bra bit över deras nivå egentligen det är ju här någonstans Hall egentligen hör hemma ett typ ju lag mellan League One och Championship men ja, nej jag hade gärna sett dem eh, högre upp jag känner att jag vurmar både för klubb och stad så jag
1: hoppas att det här vänder det hoppas jag med ändå för Ryan Mason och Tom Huddleston och Michael Dawson. Middlesbrough mötte Sheffield i veckan. Det var tisdagens enda tv match och Middlesbrough vann med 2-0. Jag tycker att Blades hade rätt svårt att komma upp i nivå och jag funderade på om det var kanske det tuffa matchande som gjorde sitt där. De har spelat rätt mycket, har fått spela in nya spelare och det kanske satte sin prägel. Jag tyckte att Middlesbrough var mycket bättre och hungrigare matchen igenom och Sån spelare som Mark Bola är ju väldigt intressant. För han ser ju inte ut som en fotbollsspelare. Och känns inte som en fotbollsspelare. Men han gör det ändå ganska bra.
0: Ja, men det känns som att han liksom flera andra middelspåpjäser har en ganska hög, högsta nivå i sig men att de inte riktigt får ut det kanske främst för att det saknar spets i det här laget men, men jag tänker på att det är inte bara bowler det är, är eh, ju ja, Per de McNair till exempel också det finns spelare som, som har en högre nivå i sig här men som, jag vet inte det är kanske ett lite homogent lag det här det, 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 det är för mycket ett, ett trubbigt lag än något annat men, men de bevisar ju onekligen här att de kan spela fotboll. Jag har ju inte sett matchen, jag har bara sett highlights. Men Sheffield United är ju på klar uppgång och att då ändå avfärda dem i 2-0, det imponerar ju.
1: Vad roligast var ju absolut att se Sol Bamba spela fotboll såklart. Och han stod ju för någon jätteräddning eller brytning eller vad man väljer att kalla det, i Eget straffområde vid ställning 2-0 i typ 80 tror jag det var. Och hade den gått in så hade nog Sheffield kunnat pressa på, men... Så blev det inte, kul för Bamba Neil Warnock, favoriten, såld Bamba Han har väl haft honom i Leeds, Cardiff och nu. Såna kärlekssagor älskar man Harry Redknapp och Nico Kransch här för att nämna en annan Exakt. Robin Olsen släppte två mål förbi sig Jag tycker inte han kan lastas för något av dem Sen Säger jag att det är en ganska tuff start Fem insläppta på fyra matcher Även om inte, han behöver lastas för mer än ett mål då kanske?
0: Nej men jag tror att det här kommer sätta sig och det blir ju, det är ju ett slav, Slavisa-Jokanovic-lag, det kommer ju vara framtungt och då kanske man släpper in lite mer mål än, än vad som ser snyggt ut i statistiken. Men eh, jag står fast vid min käpphäst här att, att uh, Olsen och Blades det kommer gå bra så uh, det är bara att vänta och se.
1: En annan spelare som går bra, han heter Nick Powell. Många av er känner säkert igen honom från Manchester United. Eh, han gjorde mål igen när Stoke fick 1-1 mot Preston North End. Han är inne i ett litet målstim. Fyra mål på de fem senaste matcherna.
0: Ja, och det man kan väl säga, vad väl målet han gjorde i helgen var ju en frispark utan Guds nåde. Det var, <laughs> den var ju liksom 30 meter ut och perfekt förbi muren och, och skruvad in i krysset. Nick Powell är ju en man, han är ju en spelare för Premier League egentligen. Bara inte riktigt varit tillräckligt jämn eller skadefri tidigare så, så får han vara det så
1: har ju Stoke en av ligans bästa mittfältare här. Eller är han inte bara på nivå med Jordan Rhodes och Connor Wickham-typerna som vi gillar att prata oss varma om, som kan dundra in 25-30 mål på en säsong för att sen... Antingen bli sålda till ett annat lag i Championship eller gå ganska svagt i Premier League när de har andra spelare på de positionerna.
0: Ja, jag, jag tänkte egentligen göra jämförelsen när vi kom till fulla matchen och, och Mitrovic-hattrick. Men om vi, om vi tar den redan nu då. Är inte då, som du är inne på, Nick Powell kanske precis som Mitrovic, Jojo-klubben personifierad. Eh, jag tänker på att Mitrovic, eh, likt sitt kära Fullhem då eh, och eventuellt Powell i det här fallet är för bra för The Championship. Vi har dem hela tiden i toppen i The Championship. När de är där så levererar de med, är bland ligans bästa spelare. Men sen när de kliver upp en hylla, kliver upp en nivå i Mitrovic fall i Premier League då, så går det ganska dåligt. Så det är väl de, den här typen av spelare har hittat sin nivå här i liksom
1: limbot mellan högsta och andra serien. Det blir, jag undrar om Mitrovic tar... För här kan han ju ta ansvar. Den nivån har han i Championship att han är en Liksom, på den här nivån är han en klassspelare kanske en av de absolut bästa och nu leder den Skytteligan också så att det är ju ganska tydligt men sen att försöka ta med det ansvaret till Premier League och bli som både kulturbärare, ledare och Skyttekung det kan vara tufft verkligen i ett
0: pragmatiskt Scott parker här också men eh, vi kommer ju till följden. Preston North End mot Stoke 1-1 alltså. Fulham's eh, granne och rival. Queen's Park Rangers eh, avfärdade
1: Birmingham 2-0. Det gjorde de. Vi har ju pratat rätt mycket om Ilias Chair, Chair som de säger eh, borta på öarna. Den 23 årige marocko belgaren Och då tänker jag ju genast på att det här är en ny Adel Ja
0: tarapt. Det är väl ändå allt jämnt Queen's Park Rangers bästa spelare de senaste 10-15 åren. <laughs> det säger rätt mycket. <laughs> ja, det säger rätt mycket. Men han var ju helt vidundligt bra där i, i The Championship för dem. I Nej, men Elias Chair har jag eh, lyft i guiden och trott på sedan dess och trott på så mycket så att jag bytte ut honom återigen ur mitt, mitt fantasy-lag inför eh, den gångna omgången. Och då gjorde han förstås två mål. Då kom slutprodukten som vi har saknat. Nej, I men Elias Chair är ju oerhört mjuk och härlig spelare han är liksom, nej ja, men det är lite vackert att titta på honom spela fotboll för han, han är väldigt mjuk och elegant och sen då, om han kan deras slutprodukten så är det ju en, en ypperlig spelare, men viktig seger för Queen's Park Rangers, de har ju äh, dalat äh, betänkligt i, i tabellen efter ett del dåliga resultat, så att få med sig 2-0 här mot Boyers Birmingham det var nog väldigt viktigt för deras framtida toppaspirationer
1: och verkligen viktigt att ha en tjej i, i den här formen. De kommer behöva en, en, en kreatör där som ligger och släpar lite som flyter runt mellan mittfält och anfall och kan kliva ut på en kant och kan avgöra matcher för att de har en stark anfallsfyra men de behöver avlastning såklart. Exakt. Vidare till onsdagen då barnsley nottingham Forest 1-3 och efter fiaskostarten så har Nottingham nu sju poäng på de tre senaste matcherna och kanske är det laget vi ändå spottade lite högre upp på väg att eh, klättra.
0: Ja, det tror jag att de kommer att göra det känns ju som att Steve Cooper har kommit in med någon slags eh, realism och pragmatism i det här laget inte för att Chris Newton inte hade det men de behövde ju uppenbarligen ett byte och eh, nu gör ju Louis Graben mål igen Ja, då det vet man ju vad det betyder. När är en spelare god för 15-20 mål på en vanlig championship-säsong. Eh, har han det i sig och har resten av truppen det i sig som de på pappret borde ha så kommer de ju definitivt lyfta. Och den här serien är ju, som vi vet, väldigt, väldigt lång. Så blir det en del positiva resultat så kanske man ändå
1: landar på en playoffplats till slut. Det kan nog bli så. Eh, Derby kommer nog inte landa på en playoffplats- i alla fall inte en positiv sådan. Och det finns ju inga negativa längre. Däremot är de på pluspoäng igen efter att ha slagit Redding med 1-0. Och Det går ju inte att inte imponeras av deras järnskallar där borta. Vad de kämpar.
0: Nej I men på Pride Park har ju blivit någon, någon så här. Det är vi mot världen nu. Det är vi mot allihopa. Som um, när Craig Forsyth gjorde 1-0 igår matchens enda mål så kände man ju att Nej, men det här kan man gå vägen igen. Och då var det ändå mot ett Redding i ett stim, ett Redding i form får man ju säga. Eh, och då att Darby med ännu mer i ännu mer trubbel än, än tidigare, för jag menar de här liksom dystra rubrikerna är, är, blir ju bara värre och värre och nyare och nyare för varje dag som går. Eh, men att de trots det, och trots att Kel Roos eller Kel Ross, han är väl holländare ehm Ordinarie första målvakten var avstängd och de fick spela med Ryan Allsop i mål så håller de ändå nollan. Nej, äh, Darby är. Det är svårt att göra annat än vurma för Wayne Rooney's derby. för det är verkligen vi mot världen, vi mot alla odds och eh, de gör det ju rätt bra. Nu ligger de ju då alltså på plus poäng som du säger. De har ju en inspelad poäng eftersom att de hittills har fått minus 12. Eh, men skulle sluta på minus 12 vilket det kanske inte gör, men skulle sluta på minus 12 så är det ju inte omöjligt överlevnad. Just nu har de bara sju poäng upp till, till säker mark.
1: Ja, de plockade 44 poäng förra säsongen och det klarade sig med en poängs marginal, så att då behöver de cirka 43 poäng till. Det är svårt att, att säga om just nu, men eh, ja det skulle ju vara heroiskt om de hade klarat det här. Och, det är långt mellan spelarna på planen och styrelserummet där dåliga beslut har fattats under Mel Morris så att um, man kan ju ändå tycka, om, tycka att det ska gå bra för Derby utan att tycka att Derby County som något slags företag ska, ska lyckas. Om du förstår vad jag menar. Ja,
0: nu handlar det om supportarna. Det handlar om spelarna och supportarna här. Ja, det de kommer komma i nya ägare. Och det är väl för en framtid man spelar här. Inte för en, en nutid under Mel Morris. Utan det är för, det är för framtiden liksom. Så, så ja... Nej, jag är ytterst imponerad av Derby. Yeah, yeah. Skulle de hålla sig kvar så ska Wayne Rooney ha bragd
1: Jag satt och kikade på onsdagens tv-sändamatch. Det var full här mot Swansea. Eh, och det mesta handlade om Alexander Mitrovic. Eh, som gjorde tre mål på första, under den första halvleken. Det var väl på 37 minuter eller något sånt där. Eh, sån jäkla superstriker. Jag har skrivit en av de bästa anfallarna i Championship genom tiderna.
0: Ja, alltså det är... Frågetecken. Ja, nej, men det är, man väl, det är man väl beredd och det är beredd att hålla med om. Det beror på vad vi drar, drar gränsen för championship. Om vi drar gränsen när det faktiskt blev det championship eller om vi går ännu längre bak i tiden. Men... men eh, han är ju, som, som vi sa för fem minuter sedan, han, han är ju för bra för den här ligan. Men frågan är om han är tillräckligt bra för, för nivån ovanför. Men här är han ju... Alltså, han är ordinarie i det serbiska landslaget. Det är inte ett pisslandslag. Det är, det är ett landslag som hela tiden är på gränsen till VM och EM-slutspel och som är kanske är med varannan gång. Och han anses vara deras bästa anfallare. Det är ju en nation som har historiskt sett anfallare som Predrag Mijatovic och Dejan Savicevic nu är ju inte Mitrovic på den nivån men han, han går ändå i deras fotspår och det säger någonting om att Championship får faktiskt njuta av en sån spelare
1: exakt, eh, sen tyckte jag att det, det, Swansea försökte ha lite bollen ha men det är jobbigt mot Fulham också med spelare som, som sticker och, och jobbiga kanter och, och en högre grundkvalitet bland spelarna tycker jag Eh, och då är det svårt att försöka styra.
0: Ja, men det, det blir ju också. Alltså, Fullham har ju varit som bäst den här säsongen mot lag som ger dem ytor. Och vilka har gett dem mest ytor? Swansea. Det, det, alltså, ja, som får återknyta det vi sa förut om Russell Martin och Swansis DNA. Det är fint, det är bundlandsvärt, men det är också naivt och korkat ibland, och i det här fallet var det det.
1: Och sen då till eh, mina favoriter i Championship, som de ju ändå är. De kallas för Hatter's, det är Luton Town de mötte Coventry igår och Luton hade inte vunnit på sex matcher och Coventry var obesegrad på de fyra senaste så ett formsvagt Luton mot ett formstarkt Coventry och det här är ju anledningen till varför man älskar Championship 5-0 <laughs> det,
0: det är så symptomatiskt för den här serien för alla går ju på sådana här bizarra minor, någon minst
1: en gång under säsongen Nej, oförklarligt. Och så de två sista matcherna då. Eh, Millwall, Bristol City 1-0. Och Peterborough, Bournemouth 0-0.
0: Stark poäng av Peterborough. Bournemouth jämt obesegrat och eh, delad serieledare
1: med West Bromwich på 22 poäng. Vi tar en titt i skytteligan då. Mitrovic har 10 mål. Ben Bereton-Dias 9, John Swift 7, Victor Djokeres 7, Dominic Solanke 6. Så det är alltså toppfemman. Sen var jag lite sugen på så här: vem har gjort flest mål på 90 minuter? Och du är ingen av dem jag nyss nämnde på toppplaceringen. utan det är Luke Berry, Luton, som gör 1,11 mål per 90 minuter. Det är imponerande. Det är imponerande.
0: Luke Berry, det är som liksom att låtsas hjälte namn. Det är ett otroligt namn också. <laughs> Men annars är han ju fint, fint sällskap där med, med som du skriver, Mitrovic, Bertrand Dias, Nick Powell och på plats Victor Jöckeres, 0,76 mål per 90 minuter.
1: Han får ju spela 76 minuter eller något sånt där. Vad brukar det vara? Där någonstans är ritsan ja. ut. Eh, har Exakt. Det vi, eh, vi kliver vidare till det som har hänt. Kanske utanför planen. <skratt> det fortsätter se sådär ut för Darby utanför planen. De gör hjältinsats efter hjältinsats på planen och supporterna slutar upp som aldrig förr. Men de ekonomiska bekymren fortsätter.
0: Ja, det blir ju värre som sagt, som vi sa, det blir ju värre och värre för Darby för, för varje dag som går och nu är det ju så här att deras forna tränare, Steve McLaren, som var liksom snudd på att ta upp dem till Premier League för ett par år sedan han är inte längre teknisk direktör man har väl liksom varit tvungen att avyttra den positionen, men han kommer fortsätta som rådgivare däremot så nämns det att tröjsponsorn, vad säger man 32 Red, säger man så jag tror det. Eh, ja. De eh, säger sig ha erbjudit pengar i förskott för att fortsätta sitt samarbete med klubben. Och det är väl lite som vi var inne på i förra avsnittet att det finns ju en framtid och en morgondag bortom mörkret här. Och du vet nog 32 Red. Alltså Derby är ju en, historiskt sett en jättestor klubb. De har ju många fans i England. De drar ju fullt hus om, om det inte är liksom pandemirestriktioner. Så här vet ju... Företag som 32 Red och andra Och säkert klubbintressenter också Att får man, det här, får man bara ordning på det här Så finns det nog ganska mycket pengar att tjäna också
1: Så det är ju nog därför de agerar Barmhärtig samarit här Skulle jag tro Klokt ur ett PR-syfte också och om vi är ändå inne på Derby Så är ju klubben nu eh, up for grabs Och konkursförvaltaren Quantoma har faktiskt sökt på sociala medier efter eh, nya finansiärer och ägare. Det kan man tycka är lite lustigt. Och eh, det var många Darby-supportrar som undrade varför eh, de skötte den delen av förhandlingen i det offentliga. Och det kan jag väl hålla med om. Och en av dem som sägs vara intresserade det är Gary Cook. Kommer du ihåg honom? Nej, om jag ska vara ärlig så gör jag faktiskt inte det. Ja, det är inte så att jag kan svara för hans eh, finanser Men eh, han var ju tidigare vd för Manchester City under taxin Shinavatra. Just det, just det mm. Och han kom väl in direkt efter att Svennis hade lämnat eh, Så hans stora jobb blev väl att se till att de hade någon tränare Och det blev ju Mark Hughes Ja, såklart <laughs> ja. Så nu säger han alltså vara intresserad av att köpa Derby County och det är inte första gången han har varit det Men han har tydligen, det finns en dispyt Mellan honom och Football League Som ju driver Championship League 1 Och League 2 uh, Men det hoppas han kunna reda ut så att han kan bli Ägare i Derby County
0: Vet du om jag annars tänkte på, det är ju väldigt spekulativt Och fånigt, men det ryktades ju där i våras om att Spotifys ägare, Arsenal-supporten Daniel Ek, ville eh, köpa in sig i Arsenal. Eh, det är ju, var ju tämligen orealistiskt uppenbarligen, men köp Derby. Du kommer ju definitivt ha råd, du eh, kommer definitivt ha kul, du kommer definitivt få nya känslor för ett annat lag och du kommer definitivt ha en hel stad med dig om du kan vända på den här trenden. Så köp Derby, Daniel Ek. En uppmaning.
1: Ek till Derby. Lanserar vi hashtaggen. Verkligen. <går> det har hänt saker och det ska hända saker. Vi, vi blickar framåt mot uh, omgången som kommer. <skriva> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Lördag 16.00, 15.00 lokal tid, klassisk tid. Eh, och då är det också ett eh, lite av ett derbymöte när Blackpool tar emot Blackburn i ett Lancashire-möte. Eh, ganska oväntad position faktiskt för, för Blackburn får man ändå säga om man blickar tillbaka på vad vi trodde inför säsongen. Vi trodde ju att efter att de sålde Adam Armstrong och uttalat inte skulle förstärka det att de skulle få ett tufft i championship kanske rent av bli indragna i en bottenstrid men Ben Burton Dias har ju verkligen ersatt Adam Armstrong med med en fas och de jagar strax bakom topplagen. Blackpool i sin tur har ryckt upp sig mot slutet och förlorat blott ett av de fem senaste. Historiskt sett är Blackburn starkare och har inte förlorat mot Blackpool sedan i championship 2012 fem raka segrar för Rovers och 11 matcher ifälld utan förlust mot Blackpool. Det blir en riktigt höjdare i 16-00 alltså. Leo, vad ser du mest fram emot i helgen?
0: Nej, men om jag ska vara eh, mina färger är trogen och partisk så eh, ser jag ju fram emot eh, förmiddagsmatchen 13.30 Coventry mot Fullham. Dels för att det är ju mitt kära Fullham, men dels för att Victor Jöckeres får bekänna färg mot eh, ett av seriens absolut bästa lag. Kanske inte ett av seriens bästa försvar, det skulle jag absolut inte säga att det är. Men Jöckeres mot ett av seriens bästa lag. Och sen är det ju då smälkaramellen monstermatchen 16.00 Bournemouth mot Sheffield United, det är ju ändå en eh, ja, klyschigt nog smällkaramell som heter
1: Duga. Så det kommer jag hålla koll på på lördag. Vad roligt att du, nämnde, att du nämner Sheffield United för det var ju nämligen så att förra veckan så skulle jag ge dig ett lag. Jag brukar alltid glömma det efter att jag har presenterat mitt lag. Jag, så i, jag var så uppe i Robin Friday och tack för alla ord om honom. Det är ju inte min förtjänst att han var ett ett, ett galet geni någonstans eh, men eh, roligt var det att prata om honom och vi får hoppas att eh, Niva kan lossa kanonerna i When We Were Kings om Robin Friday framöver men jag bestämde att Leo skulle prata om Sheffield United så att eh, take it away
0: Den är alltså Bramall Lane som sjöng Greasy Ship Paré eller Greasy Ship Booty kanske man säger. Och vad är det ens? Jo, som ni hörde så var det då en ramsa och en sång som är en tolkning av John Denver:s Annie-sång. En fotbollsrelaterad och Sheffield-relaterad tolkning. För det är ju en ramsa som hyllar livet i Sheffield. De sjunger ju om utekvällar och pubbar och öl och fotboll. Och framförallt så sjunger de ju om i någon citationstecken, maträtten. Greasy chip butty Vet du vad det är för någonting, Oskar? Eh, faktiskt
1: inte, det borde jag ju veta.
0: Det är alltså sådana här fyrkantsmackor, du vet, sådana här typ toast, eller? Ja, toast, precis. Som man eh, eh, gjort dubbla, man har liksom en upp, en ovan och en under. Och som man fyllt dem med pomfrit, brunsås, ketchup eller majonnäs. Det är en greasy chip butty och det är väldigt stort i Sheffield och man äter det
1: väldigt gärna på Bramble Lane. Jag kan tänka mig att smaka, men det här är enda gången är typ nyårsdagen man kan äta det här istället för en kebabpizza-typ låter det som.
0: Ja, <laughs> det känns så. Och bara att det heter greasy chip butty Men äh, ja, det gäller man ju att äh, liksom tonsätta Sheffield United med, med en riktigt slabbig macka. Men du en annan fråga. Vet du vilken världens. Äldsta fotbollsklubbar, äldsta nuvarande fotbollsklubb som fortfarande är aktiv.
1: Ja, eh, en gång i tiden skrev jag något slags arbete eller essay om det här, eh, så att, eh, jag borde ju komma ihåg det rätt och det finns ju lite olika eh, det finns lite olika kring det här. Så eh, som jag kommer ihåg är det något gammalt typ sjukhuslag, vad heter de typ Thomas Hospital Club som är det äldsta. Men det är inte riktigt säkert, man kan inte riktigt verifiera datum, dagar, tider, år eh, där. Och sen var det också någon universitetslag om det var i typ Dublin eh, som också var från den här tiden. Vi pratar typ 1840-talet eller liknande. Men sen vet jag också att det finns ett Sheffield rugby-footballklubb eller, Rugby eller liknande från eh, typ 1850-talet som är liksom där man kan stämpla att det här är den äldsta fortfarande aktiva klubben. Eller vad är det? Äldsta överlevande om man ska säga.
0: Exakt. Du är helt rätt ute. Sheffield FC. Äldsta ännu aktiva klubben. Grundad 1857. Och jag tycker det säger rätt mycket om Sheffield som stad. För det pekar ju på att Sheffield inte bara är en stad av stål. Utan det är en stad av både stål och fotboll. Man har då Sheffield FC, denna världens äldsta klubb som är nu aktiv. Man har Sheffield United och man har Sheffield Wednesday. Det är ganska tunga pjäser. Men om vi börjar i ståländen av den här historien så är ju The Steel City givetvis ett smeknamn med historisk bäring. För fram till den industriella revolutionen hade Sheffield inte gjort något större väsen av sig i England egentligen. Men då under industriella revolutionens guldålder på 1800-talet- så en exploderade Sheffield av flit och effektivitet. Rostfritt stål, också kallat degelstål- jag har inte en aning om vad det är- men jag vet att det heter degelstål- började massproduceras i Sheffield- och Sheffield blev då stålstaden. Men även ett världscentrum för bestickframställan. Man framställde ju bestick här, cutlery. Och eh, industrins framväxt innebar att invånarna tiodubblades på bara några år. För det var ju hur mycket arbetskraft som, eh, som helst som krävdes. Eh, och stålindustrin var ju så stor i England att eh, om vi spolar fram till 1950-talet så arbetade 350 000 människor i stålet i England. Idag bara ungefär 4 000. Så det har ju hänt ganska mycket på, på liksom 150 år sedan det här började. Men... Eh, Invånare i Sheffield eh, tiodubblades eh, som sagt, och det är ur denna stålstad som fotbollen nu är sprungen. Eh, något som faktiskt gör sig påmint både i
1: Sheffield United och Sheffield Wednesday. Det är rätt roligt att vi i typ varje sånt här avsnitt pratar om hur det tog fart efter den industriella revolutionen och äntligen kan man ha ha kunskaperna man tog med sig från var, mellanstadiet till nytta på något sätt. Känns det <laughs> Verkligen, och ändå har vi inte nämnt spinning igen, det kommer väl
0: när vi pratar Blackburn kanske. Exakt. Ja. Men som jag var inne på så är det ju väldigt få ståljobb kvar idag. Stålindustrin den utarmades ju på, på 70- och 80-talen av globala marknader och billigare arbetskraft eh, på andra delar. Och detta skedde samtidigt som den lokala gruvindustrin avvecklades eh, utanför Sheffield. Och det här var ett väldigt hårt slag mot stålstaden. Men trots att liksom, eh, eh, arbetstillfällena sjönk, arbetslösheten ökade, och trots att stålindustrin. Ja, snudd på avvecklades så finns ju minnet kvar stålet bärs på Sheffield Uniteds axlar genom smeknamnet The Blades och sablarna som återfinns i klubbmärket och derbyt mellan Sheffield United och Sheffield Wednesday är ju dessutom känt som Steel City Derby men det här ska vi se om eh, du har koll på vet du vad Sheffield Wednesday, alltså Sheffield Uniteds ärkerival kallades en gång i tiden?
1: Jag vet ju att de med The Owls med hela engelska folket. Men jag vet faktiskt inte vad de kallades. Mm. Sheffield Wednesday kallades för The Blades <laughs> fram till 1907,
0: då de just flyttade till stadsdelen Allerton och blev The Owls. Och då förstår ni allihopa att Sheffield United var ju inte ursprungliga The Blades Utan Sheffield United kallades då vid, vid sekelskiftet 18-1900-talet Lite härligt nog för The Cutlers
1: Jag älskar de här, förra veckan var det The Biscuit Men och nu är det The Cutlers Vad har vi på gång? Vad ska vad kan man liksom, vad ska man översätta det till? Bestickmakarna <laughs> Det är ändå, The Blades är ju,
0: låter ju lite vassare om vi säger så Sen är det ju faktiskt en ganska intressant början på, på Sheffield United Och det smärtar väl kanske vissa Blades-supporter att höra om de inte redan vet om det men det är ju faktiskt så att Sheffield United är sprunget ur rivalen, ärker rivalen Sheffield Wednesday. Detta då Wednesday initialt spelade på Bramble Lane, som är ju Uniteds arena idag, men tvingades flytta till Olive Grove i slutet på 1800-talet efter en dispyt om hyresvärden. Och detta innebar att Bramble Lane behövde ett nytt lag för att generera en inkomst. Och därför grundades Sheffield United på The Adelphi Hotel den 22 mars 1889 av Sheffield United Cricket Clubs ordförande, Sir Charles Clegg. Vad var det speciellt med Sir Charles Clegg, förutom hans bisarra efternamn? Jo, han var ju ordförande för Sheffield Wednesday. Det, det hade man ju velat se idag. <laughs> det, det är väldigt bisarrt att liksom. Sheffield Wednesdays ordförande grundar Sheffield United, trots att han precis har flyttat ifrån Bramall Lane med sin första klubb. Ja, det är en soppare där alltså. En rolig liten bonusinfo som jag hittade kring det här det är att Sheffield United Cricket Club, som Sir, Sir Charles Clegg då också eh, var ordförande för, är den första engelska idrottsföreningen att använda United i sitt namn. Jaha. Så det är de som liksom myntat United 1854. Spännande. Uniteds första levnadsår är hittills lite sorgligt nog också de mest framgångsrika. De blev engelska mästare 1898. Sen följde de upp det med flera andra platser och fyra FA Cup titlar. Den senaste FA Cup titeln kom dock 1925. Och klubben har faktiskt inte vunnit en, en större titel sedan dess. De har ju liksom vunnit det championship och league one men det räknas ju inte i sammanhanget. Så det är snart inne på eh, det hundrade titellösa året. Det, det tär att vara Sheffield United-supporter tydligen. Nu var det är värre än Tottenham, nej. Ja, <laughs> tydligen. Men eh, Sheffield United har ju till synes varit en ganska stabil förening historiskt. och Åtminstone fram till 80-talet då ja men de bokstavligen talat gick ner i fotbollshelvetet. Snabba degraderingar innebar nämligen att de låg ända ner i fjärde divisionen 1981- men under managern som vissa av er säkert känner till Dave Bassett, så ryckte de upp sig och återvände till högsta serien 1988. Väl där överlevde de i sex säsonger och blev i och med det också en av Premier Leagues grundare 1992. De ramlade förvisso ur Premier League 1994 men första säsongen i den nystartade Premier League så kom de nya, vilket är ett väldigt bra resultat, och nådde semifinal i FA kuppen Och med Sheffield ögon och minnen så minns man kanske bäst Brian Deans lob från halva plan mot Liverpools Bruce Grobelar.
3: To
2: where I can to Cork. Cork helps it on. Onside now. Oh, Grobelar's come on walkabouts. He's dispossessed. This will be spectacular if it goes in. Oh, oh, look at that! 45 yards from Brian Dean. What was Grobelar thinking about? He'd lost it here. But that
1: är Ja, men det, det är ett klassiskt mål. Ska man uh, prata highlights, sveps, så är det alltid. Och du som har gjort den här typen av material tidigare, det är ju alltid de här målen som rullar där.
0: Ja, det är ju verkligen som jag är liksom för ung för att uppleva det själv, men, men uh, man har ju sett den hundra gånger på så här Highlights Reel och Highlights Show och, och, och arkiv i, i tv-sändningar. Så ni är härliga att få in här också. Efter nedflyttningen 1994 så följde ekonomiska problem.
1: Och vem skulle då rädda klubben om inte poddfavoriten Neil Warnock? Det är klart han skulle göra och det är väl från den här eran andra berömda klippet som vi också använder i vinjetten till veckans Warnock kommer ifrån. Eller något senare kanske.
0: Det är exakt det och vi måste ju ta varje chans vi kan att köra ut det klippet. Så varsågoda. And a look at your contribution some of you. No wonder you throw a fucking bottle i fucking floor tongue.
2: Hey? waited fucking nine months for that. A bit of fucking aggression. Fucking hell, you blame everything. Blame me, blame fucking pitch, ref, system, tactics. You wanna have a look at your fucking self some here in fucking mirror. So please your fucking selves, what you're doing next few days, all right? Get pissed if you want, go out to nightclubs, take your missus out, shag her on, fucking car seat, anything you want. Because there's some of you lot that could have done fucking better and we should have been up there. And you're fucking all so around, you're happy. You fucking be off flying away next fucking week. It doesn't hurt you. You're fucking picking a wage, That's a load of bollocks. You've got to fucking die to get three points. I'm fucking telling you. Because it's hard. it takes some fucking bollocks to fucking say, Right, we're not fucking moving. That line's there and we fucking stopping.
0: Han är ju sanslös, den, den, den gode Neil Warnock. Det där klippet är ju alltså från en dokumentär när man följer Sheffield United då i, i eh, Premier League eller på väg tillbaka till Premier League. Så det här är... Lite senare. Men om vi återkopplar till när Neil Warnock tar över Sheffield United- så kommer han ju hem då på 90-talet. Han är ju faktiskt född i Sheffield och uppväxt med The Blades. Så det var ju lite speciellt för honom och det var lite speciellt för Sheffield United. Han tog över dem 1999. Då låg de i botten av Division 1. Fyra år senare, 2003- Eh, så tog han dem till semifinal i både Liga och FA Cup samt en playoff-final till eh, Premier League. Den eh, senare förlorades dock mot Wolverhampton med 3-0 och The Blades brände massa, massa, massa massa chanser. Kolla bara highlighten mellan Sheffield United och Wolverhampton för det, det är otroligt att det slutar 3-0. Eh, bland annat brände de en straff.
2: Det är en sån beslut, men det Sheffield United and Michael Brown, a lifeline. Oh, and Moria saved it! And the follow-up is over as well. And you're tempted to say that justice is done. You are also tempted to remark, not for the first time on the afternoon, as Sheffield United folk continue to go into mourning
1: och eh, Warnocks längsta säsong igen och en klubb är väl fortfarande den i Sheffield United typ 6-7 säsonger eller något.
0: Ja, exakt. Han var ju i United från 99 till 2007 blir det då. Så det är ju väldigt speciellt för fotbollsnormalen Warnock som tränat 16 klubbar <går> i karriären. Men till slut så skulle ju Warnock då få upp eh, Sheffield United i eh, Premier League. Tre år efter den här kvalfinalförlusten mot Wolverhampton. 2006 lyckades han ta upp dem i högsta serien igen. Men, sessionen i Premier League blev ju dock bara ettårig. Sheffield United åkte ur 2007 på grund av West Hams oegentligheter kring Carlos Tevez och Javier Mascherano. West Ham hade ju värvat eh, de bägge argentinarna på ett eh, otillåtet sätt. Vilket resulterade att The Hammers sportsligt Slutligen klarade sig kvar på Sheffield Uniteds bekostnad. Kommer du ihåg tumultet och turbulensen kring det här? Oscar?
1: Nej, inte. Eller jag kommer ihåg att det var rörigt. Det var en massa tjafs. Sen kommer man ihåg att Carlos Tevez var ganska så bra och Maskaran också för den delen. Men inte att det var så här illa. För Sheffield United då? Nej, Sheffield United åkte
0: ju då. Eh, för West Ham tog ju poäng med spelare som de egentligen inte hade rätt att ha. Och så straffade de inte med minuspoäng. Och ja, Sheffield United var ytterst förbannade i alla fall. Men efter degraderingen från Premier League så lämnade Warnock eh, föreningen. Och trots en bizarr affär där Sheffield United köpte den kinesiska klubben Chengdu Wongyu. För att rebranda den med, med Blades liksom. De kallades för typ Chengdu Blades så hade samma klubbmärke som, som Sheffield United. Så vände inte lyckan. Nej. <laughs> det blev bara fyra säsonger i The Championship innan The Blades återigen brakade ner en division 2012. Och väl nere i League One så stannade den här gigantiska klubben, för det är det ju publikmässigt. Stannade där i sex säsonger i den engelska tredje divisionen. Och enda ljusglimtarna av de säsongerna det var semifinalerna i FA-kuppen och Liga-kuppen 2015 och 2014. Då med spelare som och lyssna på det här. Conor Cody, Harry Maguire och Jay Adams.
1: Det är ju en trio som eh, har gått för ganska dyra pengar.
0: Ja, som levererar på högsta nivå idag även om man kanske kan tycka att Harry Maguire är överskattad så är han ju ändå ordinarie i Manchester United
1: Vi ska inte fastna vid honom även om jag tycker att han får alldeles för mycket skit men jag kan... Eh... Så är det. Ja, han är rörig i alla fall. Ja,
0: men som ni vet så har ju Sheffield United faktiskt varit tillbaka i Premier League sedan de där League One-åren och återkomsten till Premier League orkestrerades av Chris Wilder born, bred and raised Sheffield United. Sheffield United supporter sedan barnsben och han tog upp laget till The Championship 2016-2017 genom att vinna serien på 100 poäng.
2: Chris, congratulations! Surely that's it, isn't it? Are you celebrating promotion tonight? We've took a huge, huge step tonight today, so has been absolutely magnificent. Question been asked about 13 and everybody's talking about us and we've just answered it there and then today Saturday Friday Monday and you know this place you know we should have been a championship club we were long time out of it now we're back in the championship and now we've a huge step towards being where
0: we all want to wilder och laget bara i två säsonger innan Ja, Sheffield United-supporten Wilder lyfte laget tillbaka till Premier League. En ja, osannolik bedrift med ett manskap som i stort sett var utformat för League One. Eh, det ska ju dock sägas att detta gjordes med ja, saudiska ägares backning. Sheffield United blev ju saudisk ägt då 2013. Eh, så det är ju liksom inte lika lokalt Yorkshire-inspirerat längre, om vi säger så. Nej, vilka idé Nej, vilka idé <laughs> Exakt. Men du, vi pratar ju Robin Olsen in och ut- och vi vet ju båda att han spelar eh, i, i Sheffield United idag. Men nu ska du få en liten utmaning här. Jag tänkte att eh, vår kära eh, klippare, redigerare- och eh, producent Kevin Bader ska få lägga in- ett litet eh, nedräkningsljud, en tickande klocka- så att det blir lite mer effektfullt här. När du och tittarna ska få- 30 sekunder på er. 30 sekunder att rabbla svenskarna som har representerat både som, som har representerat Sheffield United eller Sheffield Wednesday. Alltså inte representerat båda men svenskarna som har representerat Sheffield United och Sheffield Wednesday. Och du får 30 sekunder. Kevin starta klockan från och med nu. Och tänk gärna lite högt kring det här.
1: Ja, vi vet ju Robin Olsen ny Sheffield United och han jämfördes med en annan, om man nu kan kalla honom svensk, men jag säger ändå det, Lee Baxter eh, som ni inte räknar så kommer jag göra det för att jag bestämmer det eh, sen har jag för mig att, vet han Malmö Jonas Virmola var i England, men jag är inte helt säker på om det var Sheffield United, men jag säger Jonas Wirmola eh, i brist på bättre, om vi går vidare till Sheffield Wednesday då, Roland Nilsson har vi redan pratat om, eh, vet vi Niklas Alexandersson, vet vi ju Bojan Georgic, vår gode vän var ju där, väl och sen är det någon till typ VM94-truppen eh, som kanske kom direkt efter mästerskapet eh, jo men det måste väl vara eh, eh, klabbe
0: Ja, det är snyggt. Tiden är ute för länge sedan. Det har gått en minut nu istället för 30 sekunder. Men jag tycker det var så kul att höra dig eh, sätta de här namnen. Eh, ja, men du har ju rätt på alla du nämner. De du har missat är eh, Sverige-Makedonien Goran Slavkovski som var i Sheffield United. Gamla Inter-löftet. Exakt. Och i, i otroligt snyggt att du satt i Bojan. Den hade jag missat själv. Och de två du missade i Sheffield Wednesday det är Ola Tidman som var så här klassisk målakt som bara var andra målakt på random ställen i världen och eh, fin finländare svensken Esten också Jesper Johansson som faktiskt var i Djurgården ett tag.
1: Ja, det kommer jag ihåg. Det var, han var väl kanske inte jättelyckad i Djurgården. Men, och har, har inte han annan bror som spelar också? Är det så? Ja, det kanske han har. Jonathan Johansson? Ja, är de brorsor Eller har jag blandat alltså? ihop Det den? kanske de är. Jag vet inte. Ja. Ja, det är bara någonting jag har fått för med. Det kan vara helt fel. Ja, de kanske är det. Jonathan Johansson vore ju en kul i sina podden
0: förresten. Han har ju spelat i flera eh, klubbar som nu finns i, i eh, det här systemet. Han har ju varit i både Charlton och eh, Pompey väl. Ja, I mean, Det är om, det, om svenskarna. Jag tänkte avsluta det här segmentet med eh, Sheffield Uniteds lite speciella supportrar. Det är ju så att eh, en sån här stor klubb som drar så stor publik, de får ju också ganska välkända anhängare. Och jag fastnade vid tre stycken kända figurer som är passionerade Sheffield united supportrar allihopa. Och vi kan väl börja, jag tänker att jag säger ett namn och så får du, du kommentera personen i fråga om du har något. Och sen kan vi lyssna till personen i fråga. Men skådespelaren Sean Bean är från Sheffield och han håller The Blades mycket nära.
1: För mig 100% Alec Trevelyan eller 006 om man så vill från GoldenEye. Sen har han gjort mycket annat som är mycket bättre men i egenskap av bondnörd förutom fotbollen då så... För mer än 006.
0: Otroligt att du kan namnet på den karaktären också. För er som inte är lika insatta i Goldeneye så är ju Sean Bean alltså också Boromir i om ringen eller Ned Stark i Game of Thrones. Och så här säger han om sitt blades. De kallar det the Steel City, and I don't think they call Steel City för nothing, because we've
3: got a lot of resolve and a passion och a lot of drive, and I think that's what it is. A lot of imagination too, you know. But you I think You know, we, we, we've always been w w renowned for, for for sports, sporting ability, and uh, well you look at Sheffield United you don't know, like the, like the, the oldest club in the world, or Sheffield FC, but you know, and it's a, it goes back a long way, but I guess it's just the people, and the, the will of the people, and the drive of the people, and the passion, and the, something that I'm very proud of, and uh, you know, it's a great place to come from.
0: Ja, det var vad Sean Bean hade att säga om sin klubb Sen har vi då komikern och Monty Python
1: eh, Ja, Monty Python-komikern Michael Palin Och mer än bara, mer än bara en komiker en, en världsmedborgare och resenär Och given i alla Halvkulturella hushåll eh, Under ja, min uppväxt i alla fall
0: Verkligen, och det här säger han om Sitt kära Sheffield United
3: Hej och
2: Eight, bloody one. Eight. One. To bring us. For the team of old age pensioners. The centre forward wears glasses during the match. Eight goals. Four of them from back passes to the goalkeeper. Oh. Det var
0: oh. Och sen har vi då det tredje namnet på den här listan med kända personer som håller på The Blades. Den är väl lite inkoppad här, men jag tycker ändå den är så härlig.
1: Musiken från Red Hot Chili Peppers, Flee. Om Red Hot Chili Peppers twistar, det lärde. De är ju fantastiskt skickliga musiker med en brokig bakgrund. Jag älskar Red Hot Chili Peppers just för att jag tycker att när de tar ny mark och vågar blanda genrer och har ett härligt funky sound och har skapat väldigt, väldigt bra musik och eh, side note här eh, boken som heter Scar Tissue som är eh, Anthony Kiedis alltså sångarens självbiografi där Flea är en frekvent eh, deltagare eh, kan jag rekommendera om man vill ha lite rock roll karaktär på livet eh, jag gillar jag är tumme upp för Red Hot Chili Peppers och
0: eh, här hör ni då Flea spela Greasy Chip Booty på en konsert i Cheffield
1: Nu växer han ännu mer, den gode fly? Ja, <laughs> han gör
0: ju det. Den Australienfödde fly som spelar ett amerikanskt eh, gigantiskt band och då eh, gör sig vän med alla Sheffield United-anhängare. Nej, äh, det det, Jag vet inte. Jag, det gjorde mig riktigt varm när jag hittade det här klippet att <laughs> ändå sån etablerat världsmusiker som fly och spelar Greasy Chip Booty det, 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 det gjorde något i mig i alla fall
1: grymt, sjukt roligt att höra om Sheffield United och jag älskar ändå att vi har lite olika sätt att tackla klubbarna för de är väldigt olika klubbar och lag och hur de har supporter eller vissa har inga och rivaler och sådär men eh, jag är ju på The Blades från Sheffield. Vilket kommer jag inte säga. <laughs> det är bra. Sen finns det ju
0: faktiskt eh, med svenska mått med en, en svensk kändis inom citationstecken. Tänk inte åt dig för mycket nu om du lyssnar för du är inte en så stor kändis. Men det finns en kändis som eh, håller inom citationstecken på Sheffield United. Om det kommer Jonas Dahlqvist berätta mer i nästa veckas avsnitt. För då gästar han ju oss.
1: Väldigt roligt att Jonas är med oss. Och eh, vi har ju en gäst även i det här avsnittet. Han eh, bor i England. Han spelar fotboll. Han gör det rätt så bra. Just nu är han eh, lite skadad om jag har läst rapporten rätt. Vi, eh, vi tog ett snack med Joel Mumbongo i Accrington Stanley.
2: Accrington Stanley. Hur med dig? Exactly.
1: Från Häcken via Utsikten och Hellas Verona så landade du i Burnley och nu är det Accrington Stanley i Ligue på lån den här säsongen. Joel Mumbungo, hur är läget med dig? Ja, det är bra, tack, det är bra, tack. Det är bara bra. Du, vi pratade lite kort innan du gästade podden. Du är skadad just nu. Är det någonting allvarligt?
4: Nej, det är det inte. Det är ingenting
1: allvarligt. När, när tror du att du är tillbaka i matchspel?
4: Uh, oh, svårt för mig att säga just nu, men det känns ju, det känns ju bra. Så det var en säkerhet, säkerhetsgrej.
1: Jag fattar. Hittills har det blivit ett mål för dig i ligan. Rimmar det med dina målsättningar eller vad, vad har du satt för mål för säsongen?
4: Mm, alltså jag, mina mål för säsongen brukar jag ofta tala för mig själv. Men eh, det är mina mål. liksom resten det är samma. Varje säsong det är att bli bättre på allting. Sen varje träning, varje match. Och sen eh, såklart. Så när man lägger ner jobbet så, så kommer resultatet efteråt. Men jag fokuserar mycket bara på det jag kan göra idag.
1: Jag fattar. Du eh, tillhör ju egentligen Burnley och eh, spelar nu med i Accrington. Eller på lån den här säsongen. Bor du kvar i Burnley?
4: Ja, det, det är inte... Alltså det, Kvart härifrån, tio minuter.
1: Det är rätt smidigt. i ett område som är väldigt tätt med med massa stora klubbar förutom Burnley och Acklington Stanley. Då, så är det Blackburn, Blackpool, Fleetwood, Morecambe, Preston och Rochdale bland annat. Märker man av att det är väldigt mycket fotboll i området?
4: Ja, det är alltså, det snackar fotboll överallt. Hela tiden. Källs på lördagar. Det är liksom, eh, du ser att alla är på väg till en match eller har kommit liksom, hem från en match. Så det, det är fotboll hela tiden här. Helt
1: rätt. Jag går brukar du bli stannad på stan?
4: Ja, det händer faktiskt här
1: när jag antingen handlar i affären- bara.
4: eller bara tar en promenad. brukar jag faktiskt bli stannad. Det är rätt liten, alltså Burnley är rätt liten stad. Så det är, så, det är, inte, så liksom, det är inte så svårt att känna igen mig. Trivs
1: du i England då i Burnley?
4: Ja, ja. så jag tycker om det. Det är inte, det är inte så långt ifrån Sverige liksom. alltså med vädret och allting. Så det, jag tycker om Jag har bott här i tre år nu, så jag har ändå anpassat mig. Det är inga konstiga saker om man ser så. Den där jobbiga kanske att man kör på fel sida av vägen. <skratt> Men man är jätte. Det är
1: Man får lära sig, eller så får man åka med någon, eh, någon som är engelsman.
4: Ja, det är, det. är lite risky i början. Men det, är, det är några det tar kanske någon vecka så det är det längt.
1: Men du, du har lärt dig köra på, på fel sida, eller på rätt sida då i England?
4: Ja, det har jag gjort. Det, jag gjort. Så det är inga problem nu. Det
1: skönt. Som läget är just nu så är Accrington Stanley i mitten av League One. Vilka förväntningar och målsättningar har klubben och laget satt upp den här säsongen.
4: Alltså, det är ju. Det är ju play-off man, uh, man sitter på såklart för uppslutning. Men uh, som sagt, play-off är ju och ett. Det är en lång säsong, det är mycket matcher och så. Så det är, det är ingen idé att tänka på liksom play-off nu Det är bara att fokusera på nästa match och göra rätt nu.
1: Det är en väldigt tuff ligue, kanske en av de bästa uppsättningarna av Liguan någonsin om man kollar historiskt med Sunderland, Wiggen, Bolton, Ipswich, Sheffield Wednesday, Pompey, Wimbledon och Charlton bland andra. Eh, märks det också på trycket nu när publiken är liksom på väg tillbaka på allvar?
4: Ja, det, det är en helt annan grej nu. Det är liksom eh, något i Sunderland, då. jag tror de hade 30-35 000. det liksom i sådana jag ska inte säga små saker, 45 000 är ingen liten sak, men det är sådana grejer som kan liksom vara avgörande, det där extra stödet, och extra boosten, energi i slutet. Så, nej, det, det märks, det märks.
1: Ty, tycker du om att spela mot, vi hade Pontos som med i podden han sa att han älskade att spela borta mot Millwall för han kände verkligen han kunde ta på stämningen. Känner du samma att du triggas mer när det är 35 000 på läktarna?
4: Ja, det är klart. Det Alltså som spelare, det är det du vill. Du vill ha publik. Du vill att det ska vara något extra. Liksom. Så det, det är klart det är en extra motivation man ser
1: fram emot de matcherna. Precis när man vet att det kommer vara mer folk än vanligt. Om vi tittar på nivån på fotbollen i Ligue 1 då. Om du skulle jämföra det med svensk fotboll. Är det typ motsvarande superrättan eller är det bättre eller sämre än så?
4: Alltså jag har faktiskt aldrig spelat i superrättan eller svenska. <laughs> Så det är svårt för mig att säga att jag kan jämföra med någonting.
1: Men du, för du spelade väl... Div, var det ettan med utsikten? Ja. Är, är det stor skillnad på Ligue 1 och Division 1 I, i Sverige?
4: Ja, jättestor skillnad.
1: Jättestor. Och det är ju också bättre. För då, jag antar att man tjänar bättre eh, när man tillhör Burnley än när man spelar i kanske många allsvenska klubbar. Ja, det skulle jag säga. Det, jag säga. det senaste året har ju varit en prövning för de flesta människor i världen. Har du påverkat dig också att inte kunna vara lika mobil och kanske resa och hälsa på familj och vänner i Sverige hur som helst?
4: Ja, till en viss del. Jag är inte, jag är inte hemma i Sverige så ofta ändå. Men det är bara den andra saken när man inte liksom... Det blir en helt annan grej. Man inte får åka hem. Det är, liksom, det är en sak och bara ifrån familjen och sånt. Men så fort det blir att man inte får och hem så blir det klart. Det blir en helt annan grej. Sen så... Ja, ah, så det är bara att Prata till telefon med familjen och sånt. Men det är klart att under, under en period, speciellt i början, när allting hände så kanske det var lite jobbigt. Men man kom in i det rätt fort. Det blev liksom... Eh, man saknade dem i början och sen så blev det bara att man inte kommer att ta ett tag som att träffa dem igen.
1: Jag har läst eh, några intervjuer med dig. Så känns du som en person som är skicklig på att stå på egna ben. Jag ska inte, ensam, var, ensam varg låter negativt, men lite så ensam är stark att du, att du klarar dig själv utan problem. Känns det så också?
4: Ja, så jag, jag tycker, om och, tycker om att vara ensam. Jag är väldigt bekväm som jag är ensam. Så det, det är ju klart allting enklare. Om man bor utomlands så det är viktigt att kunna vara ensam. Så det är Nej, alltså det är ju bra. Jag ska om och vara ensam. Jag, liksom, jag har massa intressen, så jag har alltid saker att göra. Så det är inga. För mig är det inga problem att vara ensam. Vad,
1: vad gör du när du själv läser eller spelar musik eller?
4: Oh, alltså just nu så pluggar jag. Så äh, mycket av, äh, som liksom jag spenderar mycket tid på att plugga, sen så spelar jag gitarr också. Och sen. Äh, så jag gör lite andra grejer som jag inte väljer att prata om just nu, men lite andra intressen bara. Och sen vanliga liksom Netflix. Läsa böcker gör jag också. Så det är jag har alltid någonting att göra.
1: Sällan jag tror tråkigt. Det låter skönt. Vad, vad pluggar du för något? Jag pluggar, jag pluggar bachelor i business administration. Låter det inte helt dumt att ha som komplement till fotbollen eller en vacker dag ska ju kanske karriären ta slut det gör för de flesta fotbollsspelare då kan det vara bra att ha någonting att förbereda sig för.
4: Ja, alltså det är alltid, vi har ju så mycket fotbollsspelare har man så mycket fritid så jag tänker att alltså, man kan gärna göra något bra med det, göra något bättre liksom. något du kommer kanske behöva sen eller kanske vilja ha senare så det är bättre att bara göra det nu när du har tid.
1: Exakt. Du har ju levt och tränat och spelat både i Italien och England. Vad, vad tycker du är skillnaderna som, som spelare? Var, var trivs du bäst? Mm, det
4: är svårt att säga för jag trivdes väldigt bra i Italien. Jag, liksom, jag tycker om att bo där. Uh, livet bara generellt som fotbollsskull i Italien är fantastiskt. Men sen är också... Liksom, engelsk fotboll är ju bara det är en helt annan grej. Det är atmosfären här, allting. Så det är, det är svårt att säga, men... Jag skulle vilja säga att eh, livet utanför fotbollen var bättre i Italien. Och eh, fotbollslivet är bättre i England.
1: oss om en eh, ganska tydlig beskrivning. Då. Jag tror att jag kan skriva under på det även om jag tycker om väldigt mycket med fotbollen i England. <laughs>
4: Ja, det, är, det är rätt beskrivning.
1: man pratar ju mycket det har varit stort, stora samtal om det här med Black Lives Matter och vissa klubbar och spelare i England tycker inte att man ska knäböja inför match hur upplever du hur det, hur det har varit Och märker du av problem med rasism i, i engelsk fotboll
4: det är utan att jag mig för mycket politiskt. Det är såklart någonting som är där. Annars har inte allt det här liksom hänt. Det uh, krävs inga liksom, rocket science för att lyfta ut det. Så jag, ska säga, jag vill inte prata för mycket om liksom, politik och sånt, men det finns ju det såklart för överallt. Där det finns
1: människor och opinions. Känner du att du har blivit drabbad direkt av det under din tid i England? På vilket sätt? Ja, men har, har du blivit drabbad direkt av rasism i, i samband med, med fotbollen i England? Nej. Nej, det känner jag inte att jag Och det är det viktigaste såklart. Du, du hade ju... Visst var det så att du var så eftertraktad att du provspelade för ett par engelska klubbar som, som junior? Ja,
4: ja, jag har för var det, 50, för City De första, sen... –Everton, Southampton också. –Och
1: eh, jag tror det var Derby. –Nej, Stoke var det. Stoke. Hur, hur, var den, –Hur var den känslan?
4: Alltså, –När man är så ung så var det såklart eh, extra det var något speciellt. –Men då, samtidigt, liksom det erfarenhet, du lärde så mycket. speciellt när man får möjligheten i så liksom, tid och ålder, jag var... 15-16 när jag åkte till City första gången. Så man lär, sig, man lär sig väldigt mycket. väldigt mycket.
1: Erfarenheter som såklart är bra att ha med sig. Du, ditt kontrakt med Burnley löper ut nästa sommar. Stämmer det? Denna. Ja, precis, förlåt. Sommaren 2022. Ja. ja. Vad, vad ser du framför dig? och Har ni hunnit diskutera någon förlängning?
4: Det är min agent, bäst person att svara på. Jag har faktiskt inte... Ja, jag, jag... Vi pratar inte om sånt här under säsongen faktiskt. Så jag har faktiskt inte så mycket korsfält på det. Men ja. så... Han är bäst person att svara på det.
1: Jag fattar. Eh, oavsett, stort tack för att du tog dig tid, Joel. Eh, hoppas du blir frisk snart så du kan fortsätta göra mål för Accrington Stanley.
4: Yes, tack så mycket. Tack Ta så mycket. Tack själv.
0: Ja, det är ju alltid lika härligt att, att äh, höra spelarna där på från insidan. Och kanske framförallt när det är en spelare som spelar i Accrington Stanley. Det, det, det äh, gör ju någonting i mig. Och känns ju som en rätt härlig klubbkombination. Kan Kanske inte hålla med, men liksom att ägas av Burnley och utlåna till Accrington Stanley. Det är ju living the dream. Living our dream. Ja, exakt. Nåväl, vi har kommit till favoritsegmentet. Veckans Warnock. We'll vi chat om den f***ing gamen.
2: Om din gamle, de senaste månaderna, de senaste veckorna. F***ing karakter.
1: Warnock eh, har hållit sig lugn och till, vår stora, till vårt stora förtret. Vi, vi vill ju ha nyheter om honom. Han ska rasa på domarbaser eller andra människor i, i systemet som man inte tycker följer hans ord tillräckligt. Men eh, här är ett klipp från eh, något år tillbaka i tiden där han samtalar med bland annat Matt Letizier det är väl någon sån Sky Sports-sändning eller liknande och han pratar om uppflyttningssäsongen med QPR det var väl 2010-2011 om jag minns det rätt och eh, han hyllar ju Adel Tarapt som en av de bästa spelarna han har tränat eh, han gjorde honom faktiskt till lagkapten den här säsongen och han var tvungen att be om ursäkt till Bland andra Derry och Hill och, och, och company för att han ville att hela spelet skulle kretsa just kring Adel Tarap, detta missförstådda geni eller misslyckade supertalang. Och vi kan väl höra vad Warnock hade att säga, hur han, hur han beskrev spelet kring Tarap och Tarap som spelare.
3: Men du sa det. En av mina bästa promotioner som jag aldrig nämnde var 2011 at QPR och jag hade en labb som Adel Tarap who, like you, like to stand around a lot. And, <laughs> and, uh, <laughs> and I'd never had anybody like it. And decided to build to build a team around this lad. And I used to get everybody involved. I remember all the old campaigners like Sean Derry, Clint Till, and one or two of the others, Helgerson. I used to say, look, I know I know you're captains, but I'm going to make him captain because I might get another 10% out of him. And what we did at QPR is we banned him from coming in our half. And I said, Adele, if you come in our half, I'm going to find you 50 quid. And if anybody passes to him in our half, I'm going to find you 50 quid. Because he used to come in our half, get it off the centre-halves, nutmeg somebody, lose it and concede a goal. So once we got those perimeters and we couldn't pass to him in our half, we flew. It was a great season. But like you say, he made his own space and some of the goals and... and And ja, är,
0: one <laughs> Det är intressant att höra de här orden om adult harabt. För, för mig och säkerligen för många andra, så är ju Adel en spelare som flög en säsong som hade så otroligt mycket i sig men som förstörde allt genom att vara allt annat än ett kaptensmaterial.
1: Men ändå är ändå intressant att man som tränare väljer att lyfta en sån spelare när du har de tydliga ledarna på planen. Men då, han tänkte väl jag tror, vill menas att han sa det också att han har så många ledare på planen så de kommer klara sig. Gör honom till kapten så han fattar att han har ansvar och får jag bara ut 10% mer av honom med, som kapten så kommer det betyda så mycket för laget. Och han är ju inte snett på i Warnock som vi säger, älskar att hata, hatar att älska och så vidare. Mm, nej, så är det för allt i Warnock. Så är det stort tack för att ni lyssnade på det här avsnittet vi finns på EFL-podden på Twitter vi tackar Styrktipset så mycket för att ni är med och fortsätter sponsra och göra snacket om Championship, League 1 och League 2 möjligt. Det här var Football's Coming Home. Tack för mig du, Innan jag säger tack och hej så ska du få en klubb det vet du va?
0: Vi hamnar ju alltid här Give it to me Ja, ah, nej men jag har tänkt att det är dags Du har ju väntat länge på det här Och jag har väntat länge på det Och lyssnarna har väntat länge på det också Jag vill höra, och vi vill höra, mer om Luton Town, The Hatters Get in
3: Upptäckta vägar Don't talk.
2: People
3: that I am.
2: Men det skriper i det kampen